0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mois, il est temps de faire une revue de mon portefeuille. Nous verrons ensemble la valeur de mon portefeuille d'action, les dividendes perçus, ma projection de revenus passifs sur un an, mais aussi sur 20 ans. Et bien évidemment, en fin de vidéo, je partagerai avec vous mes prochains investissements. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Je aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Commençons par la valeur de mon portefeuille. Au 1er décembre 2021, la valeur de mon portefeuille est estimée à 139 406 dollars. Alors, je rappelle que le mois dernier, la valeur de mon portefeuille était à 139 370 dollars. Mais voilà, le mois de novembre a été assez compliqué sur les marchés boursiers, surtout avec... Euh, l'apparition euh, du nouveau variant donc ce qui a bien euh, planté mon, mon portefeuille faut le dire et j'ai une performance négative en fait hein, une plus, une, plus enfin, une moins value d'attente pardon de 1,87% euh, ce qui fait en dollars 2892 dollars de moins-value latente. Il faut savoir que ce portefeuille est sans mes ETF et sans, bien évidemment, la crypto. Je présenterai l'intégralité de mon portefeuille sur euh, courant de l'année prochaine, très certainement au mois de janvier. Euh, donc là, on va finir en fait l'année uniquement sur la partie actions. Mais l'année prochaine, c'est promis, je mettrai l'intégralité de mon portefeuille, que ce soit de la crypto, euh, des ETF ou des actions. Passons à la croissance de mon portefeuille. Comme je le disais précédemment, le mois de novembre a été assez compliqué. J'ai fait une moins-value latente de 1,87%. C'est vrai qu'on sort d'un super mois d'octobre. J'avais fait une plus-value de 4,92%. Le mois de septembre était un peu moins bon. J'avais fait une moins-value de 5,76%. Il y avait des prises de bénéfices. C'était le dernier mois du troisième trimestre. Donc, c'est un peu normal. J'ai peur que le mois de décembre soit aussi dans la même tendance, c'est-à-dire qu'il y ait des prises de bénéfices qui, qui se fassent avec les, les fonds d'investissement qui doivent euh, bah déjà payer leurs traders et puis euh, aussi payer leurs clients. Donc on verra ce que ça donnera. Donc euh, voilà, bon, d'une manière générale, c'est vrai que la dernière partie de l'année a été quand même un peu plus compliquée sur les, sur les marchés actions. Passons maintenant au top et au flop de mon portefeuille d'actions. À savoir que le top a été Apple avec une croissance sur un mois de 15,52%. Digital, Reality Trust, qui a eu fait une croissance de 6,08%. Broadcom, donc on, qu'on ne présente plus, qui est systématiquement en croissance maintenant depuis le Covid. C'est vraiment extraordinaire. Broadcom, je vous invite aussi à Regarder ce titre de plus près, j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet. C'est vraiment une une belle boîte. Euh, Pinnacle West Capital qui a fait une croissance de 5,4%. Enfin, ça remonte. C'est vrai que le titre actuellement, je suis en déficit hein, sur ce titre Euh, donc euh, il il a vraiment pris cher entre le mois de septembre et le mois mois d'octobre. Ensuite, en moins-value, on a donc Alibaba. Là, ça a été. c'est terrible, euh, j'ai fait une, une moins value euh, l'attente de moins 20%. Euh, il semble que le titre commence à, à rebondir, enfin j'espère, parce que là c'est vraiment euh, vraiment une, J'ai fait vraiment une très mauvaise opération, je pense, sur Alibaba. Je l'ai acheté vraiment au, pas au bon moment, très clairement. Je pensais que le prix allait, allait rebondir euh, quand, quand je l'ai acheté, mais bon, il a continué à baisser. Et bah, maintenant, bah, voilà, je, me, je me prends une moins-value l'attente de, de moins 20%. Euh, donc ça reste euh, donc un titre chinois, je rappelle que vraiment les titres chinois c'est c'est quand même assez spéculatif, on ne sait pas trop où ça va, surtout avec les interventions récurrentes du Parti communiste chinois. Donc c'est, euh, ça ne va pas dans le sens pour assurer euh, les investisseurs. Ensuite, on a Merck et Pembina qui ont perdu 12%, Honeywell qui a perdu euh, 10% et Comcast qui a perdu 8%. Bon, il n'y a vraiment rien de, d'alarmant, il y a certainement des prises de bénéfices, euh, donc euh, sinon les, les sociétés quand même se portent plutôt bien. Donc je pense qu'il euh, y a peut-être aussi des arbitrages sectoriels qui... Qui sont, qui sont intervenus sur le mois de novembre, très certainement Pembina, je sais que EPD aussi a, a, a pris cher sur le mois de novembre, Donc, mais bon, rien de, rien de bien méchant. Passons maintenant aux investissements réalisés sur le mois de novembre, alors je me suis renforcé, sans surprise, hein, sur Microsoft, hein, je le fais quasiment tous les mois, euh, j'ai acheté mes premières positions sur Prudential, j'ai clôturé mes positions sur Visa et Oracle. j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite aussi à regarder cette vidéo, Et euh, euh, j'ai vendu et racheté aussi AT&T, c'était juste pour aussi des des histoires fiscales, Euh, donc euh, voilà, je me suis renforcé encore de nouveau sur Broadcom, j'ai utilisé en fait euh, la vente de Visa et Oracle pour me renforcer sur Broadcom, j'ai acheté du Alibaba, euh, et malheureusement j'ai acheté euh, alors que ça a encore chuté, tant pis pour moi, je me suis renforcé sur Johnson Johnson, je l'avais aussi annoncé, et bien évidemment, je me suis encore renforcé sur Reality Income. Donc au total, j'ai investi pour 2393 dollars, et de mémoire, le prudential PRU donc, euh, a été financé intégralement, donc c'était 325 dollars, donc ça a été financé intégralement par les dividendes que j'ai perçus sur le mois d'octobre une partie du mois de septembre. Alors, regardons maintenant le top 10 de mes plus grosses positions. En numéro 1, c'est Microsoft. Hein, j'ai presque 7000 dollars maintenant euh, sur Microsoft. Deuxième position, c'est J&J, donc Johnson Johnson, pour 6800 dollars. Ensuite, on a Nvidia. Donc, je ne me suis pas renforcé sur Nvidia. Hein, c'est juste que le titre n'arrête pas de, de monter. Et euh, j'avais à l'époque acheté, je me rappelle, un hein, 4 titres. Ensuite, il y a eu un... Un split du titre, je me suis retrouvé avec 20 titres et depuis le split, le, le, le titre ne cesse de monter. Donc, ça me fait une, une, une valorisation maintenant sur Nvidia de 6500 dollars. Ensuite, on a Avalon Bay en cinquième position. Ensuite, on a Flak, Abvi, Verizon, Pembina pour 4400 dollars. Apple pour 4400 dollars aussi et Nusor pour 4250 dollars. Donc, aucun changement dans mon top 10 par rapport au mois précédent. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 dollars par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors passons maintenant à mon top 10 des plus-values euh, en dollars, Donc le numéro 1 euh, depuis ce mois-ci bah, c'est Nvidia, hein, sans surprise Nvidia qui, qui flambe en bourse, hein. euh, j'ai une plus-value actuellement de 3695 dollars ce qui fait euh, 129%, euh, deuxième position Nussor hein, qui était en première position encore le mois dernier avec une plus-value de 2769 dollars soit 175% donc c'est quand même très beau hein j'ai vraiment acheté au bon moment du sort et en troisième position on a Avalon Bay avec une plus-value de 2219 dollars soit 56% il euh, faut savoir qu'en quatrième position à mon avis il va devenir en troisième il va devenir en troisième position très rapidement c'est Microsoft avec une plus-value de 1800$, soit 34% euh, aussi de de plus-value latente, donc vraiment nickel. Euh, En cinquième position, on a Abvi, ensuite on a Aflac, Lint, Automatic Data euh, Processes, donc ADP, euh, Archer, Daniels et Apple. Alors, il faut savoir que dans le top 10 sont rentrés ce mois-ci ADP, Apple et Abvi. Euh, et euh, sont sortis de ce top 10 Federal Reality Income et Onewell, puis Emerson aussi donc à savoir que sur ces, sur ces titres euh, je, vais me, je me renforce régulièrement sur Microsoft euh, sur, euh, et sur Apple bah, c'est tout, le reste pour l'instant je, j'ai, pas des, j'ai pas voulu me renforcer sur, sur d'autres titres, je considère que C'est un peu trop cher, même si c'est vrai que Microsoft et Apple sont sont chers, mais je pense qu'il y a un potentiel de croissance encore très important sur ce des titres. Allons maintenant là où ça fait mal, c'est-à-dire au top 10 des moins-values. En en numéro 1, c'est Verizon, hein, qui a une moins-value actuellement de 354 dollars, ce qui fait 6,95% de moins-value. Ensuite, on a Alibaba, qui a une moins-value de 292 dollars. Euh, soit au 1er décembre, hein, une moins-value de 27%. Donc euh, là, j'ai vraiment pris une bonne claque. Ensuite, on a Walgreens, Spinnacle, Dominion, Intel, EPD, Prudential, Colgate et euh, Kimberly Donc, sont rentrés dans mon top 10 des moins-values, euh, des moins-values euh, donc Dominion et Colgate. Euh, sont sortis AT&T et Clorox. AT&T, hein, c'est purement... Euh, euh, là, là, euh, il faut savoir que c'était mon numéro 1 en termes de moins-value le mois dernier. Mais là, le fait que j'ai vendu puis racheté, c'est sorti en fait de ma de mon top 10 des moins-values. Mais bon, il faut savoir que j'ai quand même euh, perdu, en tous les cas, euh, plus de 800... Enfin, j'avais une moins-value latente, je crois, de mémoire, de 800 dollars le mois dernier. Alors sinon, il euh, faut savoir que sur ces titres, bah, je suis quasiment... Euh, euh, acheteurs euh, sur l'ensemble de ces euh, de ce top 10 c'est vraiment des belles sociétés bon alibaba j'ai peut-être arrêté d'acheter hein, parce que bon, je vais attendre que ça remonte un peu mais bon il faut savoir que euh, je vous le dirai, je vous le confirmerai le, dans mon dernier slide, mais par exemple, je, je, je vais racheter euh, sur le mois de décembre Dominion. Euh, EPD, je vais peut-être encore racheter. Euh, Colgate et Kimberly, ce sont vraiment deux belles boîtes sur lesquelles je pense que je vais me renforcer aussi. Euh, Verizon, peut-être aussi. Enfin bon, c'est que des belles boîtes. Donc tant mieux si actuellement il euh, y a des corrections sur ces titres, hein, puisque ça va me permettre euh, de me renforcer sur, euh, bah, peut-être sur le mois de décembre ou peut-être aussi euh, sur le mois de janvier. Passons maintenant à l'analyse sectorielle. Bon, là, il n'y a vraiment rien de neuf. Je suis toujours... Euh, très exposé sur la partie tech avec une, une exposition de 21% par rapport à, donc, à mon portefeuille total. La partie santé représente 13% de mon portefeuille. Ensuite, la partie rate, et donc tout ce qui est immobilier, représente 11% de mon portefeuille. Euh, la partie euh, utilities représente 10% de mon, de mon portefeuille. Et enfin, la partie euh, consumer staples donc, représente euh, 10% de mon portefeuille. Donc vraiment, euh, rien n'a rien changé à ce niveau-là. Au niveau de ma projection de mes revenus euh, par euh, bah, par secteur, faut savoir que c'est le secteur de la santé qui est le plus gros contributeur, puisque euh, ma, ma projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois donc euh, sur la partie santé représente donc 679 dollars et ça représente donc 15% de mes revenus sur les 12 prochains mois, ensuite on a les rates avec euh, donc 638 dollars qui représente 14,82% et on a toute la partie communication, donc c'est surtout ETIT et Verizon, euh, qui euh, ont une projection donc, de, sur les revenus passifs de, 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 sur les 12 prochains mois de 610 dollars, ce qui représente donc euh, 14% de mes revenus totaux. Passons maintenant à la partie dividende, à savoir que sur le mois de novembre, j'ai touché 295 dollars de dividende. C'est plutôt une belle performance, puisque je rappelle que sur le, le mois 2 en fait de chaque trimestre, c'est vraiment le mois le plus faible dans mon sur mon portefeuille. Donc si on compare avec le mois 2 du trimestre 2, on constate quand même qu'il y a une belle progression, puisque au mois d'août j'avais touché 271 dollars de revenus passifs, et là on passe à 295 dollars. Donc le mois de le mois de décembre, théoriquement, devrait être un super mois, hein, donc je devrais très certainement être autour de 430 dollars, donc euh, on verra ce que ça donne. Mais euh, bon, voilà, donc ce qu'il faut retenir, hein, de toute façon, c'est surtout la croissance continue, en fait, euh, de mon revenu passif, qui augmente sans arrêt depuis maintenant euh, deux ans et demi, et c'est ça aussi la puissance... Euh, des des sociétés américaines qui euh, augmentent leurs dividendes euh, chaque année. Bien évidemment, il faut faire un un boulot au niveau de la sélection des titres. hein, Toutes les sociétés n'augmentent pas leurs dividendes chaque année, ça serait trop beau. Mais en tous les cas, les les sociétés que je sélectionne, je les sélectionne vraiment avec une priorité qui est la capacité d'augmenter le dividende chaque année. Alors sur le mois de novembre, j'ai touché 12 salaires. Je rappelle qu'un dividende pour moi c'est comme un salaire. Donc j'arrête pas de le répéter aussi. C'est, c'est la raison aussi pour laquelle euh, quand une société. Euh, décide de réduire en fait son son dividende, en règle générale euh, je la sors, sauf s'il y a un spin-off, ça va être le cas par exemple avec AT&T, mais bon, euh, sinon moi je je n'admets pas en tout cas des baisses de salaire, donc des baisses de dividende donc ça c'est vraiment un critère d'exclusion dans mon portefeuille si un jour une société décidait de baisser son dividende sans aucune raison Euh, Donc alors, euh, comme je disais, sur le mois de novembre, j'ai touché 12 salaires. Les les plus gros salaires ont été AT&T, Pembina. Donc AT&T, j'ai touché 65 dollars. Pembina, j'ai touché 32 dollars. On a Abvi, donc j'ai touché 52 dollars. Et Verizon, j'ai touché 51 dollars. Passons à la projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois. Donc, euh, au 30 novembre, mon revenu passif sur les 12 prochains mois est estimé à 4303 dollars. Donc, ce qui fait une nette amélioration hein, de 131 dollars par rapport au mois d'octobre. Je rappelle qu'au mois d'octobre, j'avais une, une projection de mes revenus passifs estimée à 4, 4172 dollars. Mon objectif de cette année était de 4000 dollars, là je suis déjà au-dessus, donc j'ai déjà atteint mon objectif, donc ça ça, c'est top. Et je rappelle rappelle une nouvelle fois que cette projection de mes revenus passifs ne prend pas en compte toute la partie revenus passifs en crypto-monnaie. Donc là c'est uniquement mes revenus passifs sur mon portefeuille d'actions. Allons un peu plus dans le détail euh, au niveau de la projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois. Mes plus gros revenus passifs sont AT&T, Pembina, Verizon et Abvi. Donc euh, ATT, donc je touche actuellement un revenu passif de 312 dollars, mais je rappelle que suite au spin-off, euh, cette projection va être réduite au moins de 40%. Ensuite, on a Pembina, je touche un revenu passif de 305 dollars. Verizon, je touche actuellement un revenu passif de 230 dollars à l'année. Et Abvi, où je touche à un revenu passif de 226 dollars à l'année. Alors, il faut savoir que ces quatre titres représentent un peu plus de 5% de, mon, de mes revenus totaux, et c'est beaucoup trop, donc c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, je vais arrêter d'investir sur ces quatre sociétés, mais je vais très certainement, par exemple, me renforcer sur Johnson Johnson, puisque c'est une société vraiment qui est idéale aussi en termes de, de, de revenus passifs. C'est une société qui verse des dividendes croissants maintenant depuis euh, de mémoire je crois plus de 50 ans donc euh, et ça c'est typiquement le genre de société que j'affectionne et euh, donc très certainement je vais encore me renforcer sur le mois de décembre ou le mois de janvier euh, sinon je risque de me renforcer aussi sur EPD et Realty Income bien évidemment la Realty Income c'est vraiment euh, mon, ma, ma société chouchoute euh, dès lors qu'on parle de rate Passons maintenant à mon second indicateur qui est la projection de mes revenus passifs sur 20 ans. Un un indicateur qui est vraiment très important pour moi puisque dans 20 ans théoriquement je serai en retraite et donc au 1er décembre il faut savoir que ma projection de mes revenus passifs euh, est de 21 900 dollars, je rappelle que le le mois dernier ma projection de mes revenus passifs est de 20 600 dollars, donc il y a une une augmentation de mes revenus passifs sur un mois de 1300 dollars, ce qui est plutôt euh, encourageant et je rappelle hein, que euh, cette projection est sur base euh, de mon portefeuille actuel, donc si demain j'avais décidé d'arrêter en fait d'investir et de rajouter de l'argent régulièrement sur ce portefeuille, mais qu'au final je réinvestissais uniquement les dividendes que je perçois, donc j'aurais donc, dans 20 ans un revenu passif de 21 900 dollars, donc ce qui est déjà pas mal. Et bien évidemment, je vais continuer à investir sur ce portefeuille, mais bon, ça me donne aussi des bons indicateurs pour ma retraite. Ah, passons maintenant aux augmentations de dividendes. On pourrait appeler ça aussi augmentation de salaire. Et c'est vrai que sur le mois de novembre, euh, j'ai été vraiment gâté puisque euh, 9 sociétés de mon portefeuille ont augmenté leurs dividendes. Et c'est vraiment la fête. Donc euh, j'ai une qui a augmenté son dividende de 23%, Merck de 6%, Realty Income de 4%, MT Bank qui a augmenté son dividende de 9%, Aflac de 21%, ADP de 12%, TELUS de 3,5%, Pinnacle de 2% et Emerson de 2%. Alors, toutes ces augmentations de de salaire, donc de dividendes, euh, ça a généré, en fait, une croissance de mon mon revenu passif de 66 dollars par rapport au mois dernier. Imaginez, hein, c'est quand même... C'est pas négligeable. Et donc, euh, si on fait le compte depuis le début de l'année, j'ai déjà reçu... 52 augmentations euh, de salaire, c'est-à-dire qu'il y a 52 entreprises de mon portefeuille, je crois que de mémoire j'en ai 56, ou 55, je ne me rappelle plus trop, donc il y a 52 euh, sociétés qui ont augmenté euh, leurs dividendes. Et c'est aussi ça la puissance de ce système, c'est que si vous faites euh, le job comme il faut, c'est-à-dire que vous sélectionnez des des sociétés qui ont euh, la capacité d'augmenter chaque année euh, euh, leurs dividendes, bah voilà ce que ça donne donc euh, depuis le début de l'année euh, j'ai reçu 165 dollars uniquement en augmentation de dividendes donc c'est vraiment, ça commence vraiment à être intéressant Alors, passons maintenant en revue les prochains investissements que je vais faire sur le mois de décembre bon c'est sans surprise, hein, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet mais je pense qu'il est toujours intéressant euh, de repasser en, en revue les, les sociétés euh, sur lequel je vais investir donc alors on a euh, dans un premier temps je vais investir de nouveau, enfin euh, pas de nouveau je vais investir pour la première fois sur de l'USDC donc c'est un stable coins Donc Je rappelle qu'on a quand même des rendements de 10%, donc c'est vraiment très intéressant. Le site sur lequel je vais investir, c'est crypto.com. J'en ai déjà parlé. Ensuite, dans ma watchlist, on a du reality income. Je vais de nouveau me renforcer sur sur cette société. Vous le savez, j'adore cette société. C'est vraiment une boîte euh, avec des, des, des fondamentaux qui sont très costauds. Euh, je vous invite aussi à, à faire vos propres recherches, vous verrez. On a euh, Broadcom aussi qui est dans ma, dans ma watchlist, euh, Clorox et Dominion. Dominion, c'est une société que, sur laquelle j'ai déjà investi, mais je vais me renforcer aussi ce, ce mois-ci. Euh, vraiment une belle boîte qui est plutôt euh, euh, sous-évaluée actuellement par le marché. Et Je vous invite aussi à faire vos propres recherches, mais c'est vraiment une société pour, euh, euh, qui a de l'avenir puisqu'elle a massivement investi dans les énergies renouvelables. Donc, bon, faites vos propres recherches, vous verrez. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors, j'espère que cette revue de mon portefeuille vous a plu et vous a donné aussi quelques idées. Mais surtout, faites vos propres recherches. C'est vraiment très important avant d'investir en bourse. Alors, Si ça vous a plu, euh, bah, dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est vraiment très important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous. C'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.